0: 15 minutes pour comprendre, un éclairage sur la science avec les chercheurs de Le Mans Université. Présenté par Robin Hulin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de 15 minutes pour comprendre. C'est une émission réalisée en partenariat avec le pôle culture scientifique de Le Mans Université et réalisée avec le soutien du FEDER Pays de la Loire. Comme à chaque émission, je reçois un ou une chercheuse de l'université qui vient nous présenter ses domaines de recherche. Et aujourd'hui, je suis avec Marie Taon, maître de conférence à Le Mans Université et chercheuse pour le laboratoire d'informatique de Le Mans Université. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous. Donc, on va s'intéresser à vos domaines de recherche en détail, puisque vous travaillez sur un sujet profondément d'actualité ces dernières années, beaucoup ces derniers mois, puisque ce sera l'intelligence artificielle. Mais d'abord, on va s'intéresser un petit peu plus à votre parcours et ce qui vous a mené au laboratoire d'informatique et allemand université. Alors, racontez-nous.
1: Eh bien, en fait, je suis musicienne à l'origine et donc, mmh. du coup, j'ai toujours été intéressée par ce qui était le signal sonore et la production du son. Euh, donc, je me suis orientée dans le domaine de l'acoustique au départ et puis finalement, j'ai obtenu un financement de thèse pour faire de la reconnaissance des émotions dans la parole. Donc, il y avait une partie... Euh, de, de traitement justement de, du signal sonore, et donc ça m'a beaucoup intéressé Donc j'ai fait cette thèse au Limsi, et à Orsay, maintenant ça s'appelle le Listen. Ensuite, je suis partie deux ans faire de l'acoustique musicale sur de la flûte à bec euh, au CNAM de Paris. Euh, ensuite après, j'ai fait un post-doctorat à lannion donc c'est dans les Côtes d'Armor au bord de la mer, très agréable. Et là j'ai commencé à travailler plus sur la synthèse de parole, donc pour générer des signaux audio de parole. Euh, avec un focus particulier sur la prononciation expressive. Donc, qu'est-ce que c'est que la séquence des sons qu'on va produire en situation émotionnelle euh, Donc, ça pendant deux ans. Et en 2017, euh, du coup, j'ai été recrutée comme maître de conférence à l'Université du Mans. Et donc, aujourd'hui, euh, j'enseigne au département d'informatique et je fais ma recherche, donc comme vous l'avez dit, au laboratoire d'informatique de, de l'Université du Mans.
0: Justement, sur la, la recherche audio, on va en parler dans, dans, dans quelques instants. Est-ce que c'est un type de laboratoire qui est contraint d'évoluer rapidement et tout le temps de s'adapter autant, parce que l'informatique évolue si rapidement au fil des années, notamment dans vos techniques de recherche peut-être
1: Alors oui, effectivement, surtout que donc, dans le traitement automatique de la parole et de l'audio, donc parole, c'est euh, vraiment le signal audio. Il euh, y, y, y a des articles qui sortent à peu près euh, presque tous les jours. Euh, on est en concurrence aussi avec euh, les GAFAM, donc euh, Google, Amazon, Facebook et Microsoft. Et donc, euh, on a une puissance de frappe qui est quand même très, très limitée par rapport à eux. Donc là, il faut vraiment être très, très vigilant au niveau de, de toutes les nouvelles technologies qui sortent, se mettre à jour rapidement. Euh, et donc, voilà, et effectivement, il faut vraiment être très, très, très vigilant sur euh, l'évolution des techniques.
0: Finalement, c'est un domaine scientifique qui évolue plus vite, selon vous, que les autres domaines de recherche. Est-ce que c'est un... On l'a dit que c'était un domaine qui doit s'adapter autant systématiquement. Est-ce que vous avez le sentiment que depuis 20 ans, celui-là a évolué beaucoup plus vite une partie de la science en santé, par exemple, ou des domaines de ce style-là
1: Alors, c'est difficile pour moi de comparer ce que je connais moins bien les autres domaines, évidemment, mais euh, clairement, dans le domaine de l'intelligence artificielle, il y a eu un, un boom monstrueux là c'est sur ces 20, 20 dernières années, et les 10 dernières années en particulier. Donc, notamment, c'est lié à, à l'arrivée euh, des, des, de machines beaucoup plus puissantes pour faire des calculs plus rapidement et plus nombreux. Et donc, du coup, on a pu augmenter la taille des modèles et donc complexifier les tâches à traiter. Et, et ça, ça a permis euh, voilà, d'avoir de, des techniques et des technologies qui aujourd'hui sont utilisées dans la société comme le traitement, la transcription automatique de la parole ou la synthèse de la parole.
0: Et donc, vous travaillez sur l'intelligence artificielle. Alors, selon une définition simple de l'intelligence artificielle, elle désigne l'ensemble des théories et des techniques issues de programmes informatiques qui permettent de simuler des traits de l'intelligence humaine. Est-ce que cette définition, vous la trouvez correcte
1: oui, c'est ça, à peu près. En fait, on cherche à modéliser euh, des, des tâches humaines. Donc, par exemple, une tâche humaine, ça peut être de parler. Donc, euh, en entrée, je vais avoir euh, du texte, donc un, un contenu linguistique. Et donc, en sortie, euh, en tant qu'humain, moi, je vais générer de la parole. Et donc, on va demander à la machine de faire la même chose à partir d'une entrée textuelle, de générer de la parole. On peut faire l'inverse aussi à partir d'un signal de parole, de reconnaître les mots qui ont été prononcés. Mmh. Donc ça, c'est oui, tout à fait l'intelligence artificielle.
0: Est-ce qu'on sait où l'intelligence artificielle puise ses origines Est-ce que c'est tout simplement l'informatique et les ordinateurs elles-mêmes
1: Alors là, il y a plein, il y a plein de, plein de, d'interprétations différentes. Euh, donc les premières machines, on dit qui sont intelligentes, c'est les machines de Turing. Ça date quand même du début du 20e du XIXe siècle. Euh, mais aujourd'hui, IA, on met beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur et mmh. notamment on met tout ce qui est euh, des modèles appris avec euh, sur des sur des données donc des corpus imposants importants et, et donc ça c'est quelque chose qu'on appelle euh, plus techniquement parlant l'apprentissage automatique
0: et il vient de là ce terme intelligence bah, Comment est ce qu'on pourrait le qualifier intelligence le
1: il me semble que c'est vraiment cette partie où on va essayer de mimiquer les actions humaines mm -hmm. donc on va essayer de reproduire l'intelligence entre guillemets humaine mais après la machine on est d'accord que elle n'a pas d'intelligence au sens humain du terme.
0: Peut-être qu'un jour elle en aura.
1: Moi, j'y crois pas du tout.
0: Alors, justement, expliquez-nous, vous travaillez là-dessus en ce moment, en quoi consistent vos travaux de recherche actuels
1: Alors, du coup, je travaille sur le traitement de la parole expressive. Donc, c'est de la parole qui est prononcée sous une situation particulière. Donc, par exemple, si je suis stressée, je vais avoir une manière de prononcer les mots qui va être différente que si je suis avec des amis. Euh, et donc, ce, ce traitement-là, c'est soit pour de la reconnaissance, reconnaissance des émotions, reconnaissance, euh, identification des zones d'interruption dans, 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 dans des débats politiques, mais ça peut être aussi dans la génération. Donc là, on va, on va générer de la parole expressive qui va être adaptée à un contenu linguistique particulier.
0: Donc, on, on va écouter ça dans quelques instants. Vous créez des voix, des systèmes audio, c'est ça C'est
1: ça. Alors, on, je ne sais pas si on peut dire qu'on crée vraiment des mmh. voix. C'est ce qu'on dit quand on construit une voix de synthèse. En fait, la voix existe déjà, puisqu'il y a quelqu'un qui l'a enregistré à un, à un moment donné. Mais par contre, on récupère ces enregistrements pour construire un modèle, pour apprendre les paramètres du modèle, qui ensuite va, à partir d'une entrée textuelle et éventuellement d'autres informations, peut nous générer un signal de parole audio.
0: On va écouter justement un extrait et on va, on va rebondir là-dessus juste après. Mesdames, Messieurs.
1: Il est un signe positif, hein un signe d'espoir, hein un
0: signe de soutien. Le professeur d'éreintement. Eh bien, les Français ont vu. Donc, comment est-ce que vous travaillez pour euh, faire cette voix Avec quel euh, type de conception Avec quel matériau Vous avez parlé d'une vraie voix à l'origine. Comment est-ce que vous procédez
1: Alors en fait, il y a, des, y a des, des données qui sont libres d'accès. Mmh. Euh, donc notamment la plateforme LibriVox où les gens en fait, enregistrent des livres qu'ils lisent et déposent leurs enregistrements sur cette plateforme-là. Donc on a accès euh, à, au, au texte et euh, à la aux enregistrements de la personne qui a prononcé ce texte. Et ensuite on va, on va récupérer ou enfin utiliser des modèles, euh, donc on utilise principalement des modèles neuronaux, donc mmh. avec des réseaux de neurones, euh, qui, va, qui, qui contiennent en, en fait un certain nombre de paramètres. Et euh, lors de la phase d'apprentissage, on va essayer d'apprendre ces paramètres avec les données qu'on a récupérées. Et une fois que le modèle est appris, s'il est bien appris, normalement on lui donne en entrée un texte qui est inconnu pour lui, et il va pouvoir nous générer euh, la voix qui correspond. Oui, oui. allez-y. Donc pour l'instant, on, on s'est bien travaillé sur des corpus monolocuteurs, donc avec une seule voix, générer un modèle pour une seule voix. Et là, en fait, dans les enregistrements que vous avez fait passer, il y a deux voix. Il y en avait une qui a été apprise avec beaucoup de données, donc qui est à peu près de bonne qualité, et la deuxième qui a été apprise avec beaucoup moins de données. Donc là, du coup, on a dû faire un système de conversion vocale, en fait, de la première voix vers la deuxième voix. Et tout ça en réseau neurones
0: Et où est-ce qu'on va pouvoir retrouver ce système audio Est-ce que c'est pour des applications Est-ce que c'est pour d'autres domaines Alors,
1: ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Si on veut faire un GPS, on n'a vraiment pas besoin d'aller utiliser mmh. des systèmes aussi complexes que ceux-là. Euh, si, justement, on veut générer de la voix à partir d'un livre, donc là, c'est un peu les applications qui sont visées, euh, bah, du coup, ça peut être intéressant que le modèle en fait, puisse conditionner la génération de la parole au texte et au contenu sémantique du texte. Donc il y a des applications euh, vraiment pour, euh, je, par exemple, des espèces de liseuses, mais on a aussi des applications pour euh, des enfants qui, ou des personnes qui sont atteintes de, de troubles de lecture. Et donc notamment, ils vont pouvoir sélectionner une partie du texte et l'entendre le, en, fait, en voie de synthèse.
0: Est-ce qu'il y a une part d'imprévu dans les recherches sur l'intelligence artificielle c'est-à-dire que l'aboutissement, le résultat n'était pas forcément celui attendu au départ et au lancement de la recherche.
1: Alors, assez, finalement, c'est assez rare, parce que du coup, j'ai pas mal réfléchi à cette question d'inattendu. Globalement, il y a tellement de publications et tellement de résultats qui, qui circulent sur le, sur le web que... On a quand même vraiment une bonne idée de ce qu'on va obtenir. Je peux donner quand même un exemple où j'ai été surprise. Donc, ce c'est pas de la synthèse audio, c'est de la reconnaissance des émotions. En fait, on, on considérait, enfin, je considérais que les émotions passaient par la voix, principalement par l'audio. Et donc, on a construit un modèle qui, à partir du signal audio, détecte une émotion en particulier. Et en fait, on a rajouté le contenu linguistique et on s'est rendu compte que ça marchait beaucoup mieux. Et on a enlevé le contenu audio et ça marchait toujours aussi bien. Donc là, par contre, ça m'a surprise. Je ne m'attendais pas à
0: ça. Et quel peut être euh, l'apport, quel doit être l'apport pour l'humanité et l'intelligence artificielle selon vous qui travaillez là-dessus Il
1: euh, bah, y a des applications médicales qui peuvent être vraiment intéressantes. Donc, euh, dans les applications vocales, en tout cas, euh, donc, par exemple, des personnes qui sont atteintes de donc ils ne vont pas pouvoir euh, utiliser leur voix normalement. Donc peut-être avoir une voix de synthèse, ça peut les intéresser. Donc pour l'aide à la lecture aussi, on a des choses euh, qui, peuvent être, euh, qui peuvent être intéressantes. Après, c'est vrai qu'il existe une quantité d'IA ou en fait de modèles de type neuronaux qui, à mon avis, sont plus de la, du divertissement que vraiment de l'aide utile à la société. Par exemple, quand on veut savoir s'il y a un chat dans une image, c'est parce qu'en fait, dans le web, il y a une quantité de chats astronomiques et ce n'est pas forcément pour le progrès de l'humanité.
0: Alors, est-ce que l'intelligence artificielle va progresser, comme vous l'avez dit, pour devenir utile, voire vitale pour l'être humain, plutôt que le divertissement Est-ce qu'on pourrait l'intégrer à la santé, par exemple Vous avez donné l'exemple d'avoir une voix de Tellement poussée qu'elle serait euh, pratiquement comme une voie humaine. Est-ce que c'est possible quand on voit à quel point la recherche avance vite
1: Alors là, je, euh, pour, ce, pour cette, cette application particulière, oui, je pense que c'est totalement possible. Pour que ce soit utilisé dans la société, il y a un, il y a un aspect qui est absolument fondamental c'est que donc dans la loi aujourd'hui, euh, notamment la G, euh, RGPD et puis le IA Act qui est sorti au niveau européen, en fait, on pousse vers un droit à l'explication. Donc dans des domaines comme la santé, en fait, si un médecin va utiliser un outil d'IA qui prédit un diagnostic automatique. En fait, il ne peut pas utiliser ce diagnostic tout seul. Il est obligé d'avoir une explication de pourquoi la machine a obtenu ça. Et donc ça, c'est un point fondamental. Il y a toute une partie de la communauté qui se dirige vers ça. Et donc, il y a un des projets de, de cet été là pour le workshop GESOLT, peut être dont on parlera après.
0: On va en dire quelques mots, oui, effectivement.
1: Voilà. Et donc, du coup, qui porte sur l'intelligibilité, euh, l'interprétabilité, l'explicabilité des modèles. Et ça, c'est fondamental vis à vis de la loi et vis à vis de l'intégration dans la société.
0: Donc l'Union Européenne tente d'encadrer davantage ça. Est-ce qu'en France, on en fait assez, selon vous
1: euh, Donc là, au niveau européen, effectivement, il y, y a le IA Act qui va pousser vers l'encadrement de l'IA, euh, en particulier pour les domaines de la biométrie et, et reconnaissance des émotions également. Euh, au, niveau, au niveau français, c'est vrai qu'on est plus dans un espèce de, enfin, c'est mon impression, hein, un espèce de fantasme encore un petit peu naïf euh, sur, sur ce sujet-là. Même si au niveau des recherches et des chercheurs, nous on est, on est vraiment conscients du problème et on sait que les modèles sont biaisés qu'on peut pas les utiliser tels quels. En fait, il faut vraiment aller plus loin dans, dans les recherches.
0: Parce qu'effectivement, on en parle beaucoup de l'intelligence artificielle, mais de manière assez négative ces derniers mois. Parce qu'elle inquiète, surtout au travers de détournements d'images. On parle beaucoup de l'audio, mais c'est peut-être l'intelligence artificielle en images qui inquiète des vidéos qu'on appelle aussi fake de plus en plus, qui pourraient être détournées parce que de plus en plus réalistes. Est-ce qu'on pourrait se faire dépasser par les intelligences artificielles ou, ou vous, vous n'êtes pas forcément inquiète Il y a un fantasme, euh, comme on pourrait le dire.
1: Alors, dépasser dans le sens où ça peut être, un, un, ça peut être une, une menace en fait, oui. pour la démocratie. Euh, ça, oui, et quand on en discute avec des jeunes, c'est souvent c'est ça qu'ils peuvent aussi nous dire. Euh, c'est vrai qu'on peut générer aujourd'hui, ça c'est aussi pourquoi c'est sorti dans la société beaucoup ces derniers temps, c'est qu'on fait de la génération. Génération d'audio, d'images, de vidéos et de textes. Euh, et donc, du coup, on peut euh, générer des contenus qui sont totalement faux. Ce qui est assez rigolo, c'est que par un autre biais, en fait, euh, on utilise les mêmes systèmes pour détecter que c'est faux, en fait, pour détecter le, les vrais signaux ou des faux signaux. Donc, est-ce que c'est euh, est -ce est une menace en, en dehors de ça oui, il faut faire attention, en fait. Il faut, faut utiliser cette, cet outil comme étant une machine et il faut être conscient de son fonctionnement. Ce qui est quand même assez complexe, vu la.
0: Surtout à l'heure des fake news. Des fake news, dans des, des campagnes électorales, dans l'univers politique. S'il n'y a pas un encadrement suffisamment fort, ce que vous dites, c'est ça C'est qu'il pourrait y avoir des dérives. Et est-ce que ça pourrait devenir incontrôlable, tout simplement
1: ah, Je pense que c'est difficilement contrôlable. Oui. <rire> Par exemple, quand ChatGPT génère une phrase qui est manifestement fausse, en fait. Euh on n'a aucun moyen aujourd'hui de savoir à partir de quoi il a généré cette phrase et sur quelle information il se bat. Alors que si c'est un humain, il va pouvoir nous expliquer peut-être éventuellement son, son expérience euh, passée ou les, les sources sur lesquelles il s'appuie. Mais ChatGPT, non, lui, il ne nous donne aucune source. On n'a aucune information sur est-ce que ça peut éventuellement être vrai ou non.
0: Quel est votre regard sur ChatGPT, cette fameuse application qui a débarqué l'année dernière, qui fait tant parler, qui répond à tout, tout le temps, surtout et qui imagine tout quand on lui demande d'imaginer
1: voilà bon, moi, je suis... Je n'ai pas testé parce que justement, je n'ai pas envie de rentrer dans, dans ce système. C'est effectivement, on en parle beaucoup. Euh, c'est un outil qui est extrêmement puissant, euh, qui permet de générer du contenu et qui, qui fait fantasmer beaucoup les gens parce que, parce que justement, ils croient qu'il y a une, une espèce d'intelligence qui, qui est celle de la machine qui va générer du contenu avec lequel on peut dialoguer. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. C'est juste un modèle énorme qui, a, qui avait un, un milliard de paramètres et qui a été appris en scrollant l'ensemble du web. Donc, il a fait des modèles, des appariements entre les mots pour générer son contenu.
0: Bon alors, on a un petit peu rattrapé par le temps. Est-ce que vous avez des projets en parallèle Et il y a un événement important euh, la semaine prochaine qu'il faut valoriser sur notre antenne Au Mans, en
1: plus. Alors, juste deux mots pour euh, ce projet. Donc C'est euh, tous les ans, l'université de Johns Hopkins organise un, un, un atelier d'été qui dure six semaines, plus une école d'été qui dure deux semaines. Donc, d'habitude, ça a lieu à, à Baltimore, aux États-Unis. Donc, cette année, ça, cet événement a lieu au Mans. C'est un événement entre chercheurs internationaux donc, qui n'est pas forcément ouvert au public. Euh, L'école d'été se termine cette semaine et donc, le lancement du, de, de l'atelier commence euh, lundi. Et non Pour cette occasion, pour euh, aussi euh, faire parler un peu de ce qu'on fait dans les laboratoires au grand public, donc, il y aura euh, une journée dédiée à, dédiée à cette ouverture du workshop euh, au Quinconce le 26 juin.
0: Donc l'objectif, c'est d'expliquer l'intelligence artificielle, de la présenter de manière vulgarisée, de faire comprendre comment elle fonctionne, peut-être de rassurer aussi Voilà.
1: L'idée, c'est de, de faire intervenir des utilisateurs de ces intelligences artificielles, donc, qui peuvent expliquer l'intérêt pour eux et les limites qu'ils y voient. Et il y aura aussi euh, tout un travail qui sera fait sur les biais de ces modèles-là, euh, biais de genre, biais de race, biais d'origine de, de, sociale, etc., et donc, euh, il y aura une table ronde aussi euh, pour participer à cette discussion.
0: Comment est-ce qu'on peut présenter ça au public de manière simple Une expérience sur l'intelligence artificielle Vous allez montrer ce que vous faites sur des bandes-son Vous allez faire participer aussi le public
1: alors, une expérience sur l'intelligence artificielle, c'est assez complexe. Est-ce que vous travaillez
0: là-dessus, justement, sur un outil de vulgarisation pour essayer de présenter ça de manière simple hein
1: Oui, en fait, on, a, on, on travaille à la fête de la science pour présenter. Euh, Nuit des chercheurs aussi, on intervient pour euh, présenter euh, ce qu'on fait. Alors, c'est vrai que sur l'audio, c'est pas évident. Donc, on utilise les images qui sont beaucoup plus faciles d'accès. Et en fait, on utilise un système de détection euh, d'images, de, de contenu dans, dans, dans un flux vidéo. Et on peut repérer, par exemple, que si on, si on met un zèbre devant la caméra, il va reconnaître un zèbre. Mais si on met une personne avec un t-shirt rayé, il va aussi reconnaître un zèbre.
0: Là, ah, ça montre les limites aussi.
1: Voilà. Donc, c'est assez intéressant pour oui. montrer comment fonctionnent les systèmes.
0: Et on peut penser un peu à ChatGPT qui aussi a des limites de ce style-là quand il n'est pas mis à jour.
1: C'est pareil, ça fonctionne pareil.
0: Et donc on vous retrouvera à la Nuit des chercheurs en septembre prochain, événement ça. annuel. Merci beaucoup marie d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Donc Chercheuse au laboratoire d'informatique sur l'intelligence artificielle, également maître de conférence. C'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur radioalpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée sur notre antenne.